0: Hej, jättekul att vara här tycker jag, få tala till er idag. Mattias Engström heter jag alltså. Det finns en till Mattias Engström här någonstans i Timmerstala. Jag jobbade en pastor som heter Mattias Engström. Och det var viss förvirring över det, för vi, han avskiljades på samma dag som jag började jobba i Skogsrådkyrkan i Skövde. Så att det uppstod viss förvirring där, jag fick några samtal som var... inte riktigt förstod var de kom ifrån. Men det, det rädde ut sig till slut. Han är lite äldre och lite längre ifall det är någon som vi har sagt att vi ska försöka upphålla varandras rykte i alla fall. Så man får vara noga med vad man... Men jag är i alla fall den Mattias Engström som jobbar i Skogsforskyrkan som ungdomspastor. Men också går på pastorsutbildningen ALT inne på mitt tredje år där. Jag har en fru och två barn. Det. Jättekul att vara här som sagt. Jag ska börja med att lägga den här kan i Guds händer. Ni får gärna be med mig. Tack Gud för att du är här just nu. Tack för att du vill tala till oss. Jag ber att vi ska vara öppna för att höra ditt ord. här. Jag ber att vi ska kunna stänga ut det andra som stör och kunna lyssna på dig här. Jag ber att det som är från dig ska landa i vår hjärtan och det som inte är från dig ska försvinna. I Jesu namn. Amen. Idag så vill jag tala till er om det som kanske är Jesus mest kända tal. Jesus kanske mest kända predikan. Den som kallas för bergspredikan. Och då har vi ett sånt här stående skämt på ALT, på pastorsutbildning. Där. För många av våra lärare kommer från Småland. Och säger man bergspredikan, man kommer från Småland, då blir det bergspredikan. Så blir det bajspredikan istället. Väldigt roligt, väldigt mogna elever på den här, på den här skolan. Ska vi ska tala om bergspredikan idag. Då. Och man vet inte riktigt vilket berg som Jesus talade på när han predikade den här predikan. Men man vet att han valde ett berg för det står så i texten. Och antagligen gjorde han det för att det var praktiskt. För att det var lätt att höra tala till många människor på det sättet. Ibland när man lyssnar på eh, människor som talar om Gud så kan man få känslan av att det kan vara svårt att få höra Gud tala. Men jag tror att Gud är en sån praktisk Gud. Han väljer gärna. Han vill, han vill tala till oss och han väljer att tala till oss där vi är. Och han, man behöver inte kämpa för det, han vill, vill tala till oss. Framförallt genom hans ord har han talar till oss. Men Gud är gärna så, praktisk. Och i den här kanske mest kända predikan så är Jesus också väldigt praktisk. och talar till, om, och talar till oss om hur vi bör leva våra liv. Och Den delen av den här predikan då, som vi ska titta på Idag. Den är den som kanske väcker mest frågor. Den kanske mest kända påståendet som Jesus gör. Och kanske det som väcker mest frågor också. I Matteus 538 39 står det så här. Ni har hört det sagt. Öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på din högra kind- Vänd då andra kinden mot honom. Och jag tror att alla som läser här och tänker medan man läser kommer ha en del kluriga frågor med sig. Betyder det här att om jag ser ett brott som håller på att utföras, ska jag då inte stoppa det? Ska jag låta det ske? Om någon bryter sig in i mitt hus och jag upptäcker dem på natten, ska jag då inte försöka ringa polisen utan istället gå och visa dem var de bra sakerna finns? Borde vi kanske egentligen inte ha någon polis och militär om vi ska följa vad Jesus har sagt? Är det här ett realistiskt påstående kan man undra. Är det praktiskt genomförbart? En annan fråga är, är det här förenligt med det saker som Jesus sa och gjorde? Jag menar, Jesus tog ju själv en piska och gick lös på de människorna som sålde och bytte i templet. Ni har hört det sagt, öga för öga, tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då andra kinden mot honom. Mm. För att börja förstå det här som Jesus vill säga så får vi titta på hela den här predikan. Vad är det Jesus vill förmedla? Och då är det en central poäng som Jesus vill förmedla med den här predikan. En central idé. Och det är den här. Om inte vår rättfärdighet går längre än de religiösa ledarna på Jesu tid, då känner vi inte Gud. Vår tilltro och tillit till Gud och hans ord behöver vara större än deras, annars tillhör vi inte Guds rike. Jesus säger det tydligast i kapitel 20. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärda och fariserna, då kommer ni aldrig in i himmelriket. Och för att sedan illustrera den här poängen då, så tar Jesus sex stycken exempel på vad det här, hur det här kan se ut. Sex gånger säger han så här, ni har hört vad fariserna har sagt, men jag säger er det här istället. Ni har hört vad de laglärda har sagt om ett visst bibelställe, men jag säger er, de har inte, de har inte förstått någonting. De har varit ytliga när de kommer till bibeltexten. De har manipulerat den, förvridit den och ändrat innebörden av vad Gud vill säga med den här texten. Sex exempel där vi får en annan tolkning än vad de har gett som vi ska följa. Det första, ni har hört att det är sagt i fäderna, du ska inte mörda. De har lärt er att så länge du inte utför den fysiska handlingen så är det allting okej, okay, så är allting lugnt. Men jag säger er, den som tittar på sin broder med lusten att mörda, den har redan gått emot det som Gud vill. Jag såg ett exempel på det här, jag vet inte hur många av er som följer hockeyvärlden, SOL, Men en stor grej förra året, det var hur mycket man fick röra vid målvakten, vid mål, om man skulle döma bort målet eller inte. Och då var det i semifinalen, så var Luleå mot, jag tror att det var Frölunda, jag kommer inte riktigt ihåg där. Och då var det ett sådant avgörande mål som var borta. Och då efteråt i intervjun så var en helt rasande tränare i Luleå och så uttryckte han så här: Jag skulle kunna mörda just nu och hade riktigt sådana här elaka ögon. Någonstans åt det hållet tror jag att det är Jesus ute efter. Jag skulle kunna mörda just nu. Man har den i sitt hjärta. Ett annat exempel. Ni har hört sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och de har lärt dig att så länge du inte begår den fysiska handlingen så är allting bra. Då har du hållit Guds ord. Men jag tror att många av er här inne vet att Jesus går ett steg längre i den här frågan. Och säger att om man ens börjar fundera på hur det skulle kunna vara att gå utanför den här relationen så har man brytit mot Guds hjärta i den här lagen. Gud säger att ni ska fokusera på endast en person när ni kommer till sexuella relationer. Och om du börjar fundera på något annat så har du brutit Guds tanke. Sen kommer vi till vers 38. Och för femte gången säger Jesus, ni har hört det sagt, men jag säger er. Ni har hört vad de har sagt om hur ni ska vara mot varandra i era personliga relationer. De har lärt er öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, Guds hjärta i det här budskapet är någonting annat. Men då kan man fundera, vad är det Jesus menar här egentligen? För öga för öga och tand för tand, det är ju ändå en biblisk sanning. Det är någonting som står i vår bibel. Vi hittade flera gånger i Gamla testamentet. Så det här är ju någonting som Gud har sagt. Så då blir frågan egentligen, vad är det Gud menar när han säger så här? Öga för öga, tand för tand. Om det här påståendet har blivit förändrat och förvridet och förvanskat då får vi ge oss tillbaka till gamla testamentets tid och titta på vad är det Gud egentligen vill säga när han säger det här? Då tror jag att vi kan se tanken och hur det har blivit missförstått och sen hur det ska förstås. Så vi går till tredje mosebok kapitel 24. Tredje mosebok kapitel 24. Och det vi kommer se i den här texten, det är att när Gud sa det här, öga för öga, tand för tand, så kommer det in i en barbarisk och osiviliserad värld. Det var en, la, en värld som sa att, att om du gör någonting mot mig så kommer jag göra någonting ännu värre tillbaka. Och den här lagen som kommer in i den här världen säger så här, du får bara straffa någon till den nivå som de förtjänar. Du får inte gå längre än så. Du får bara använda samma straff som de har gjort mot dig, mot dem. Det står så här. Om någon tillfogar sin nästa kroppsskada ska man göra mot honom som han själv har gjort. Bruten läm för bruten läm, öga för öga, tand för tand. Samma skada som han har vållat en annan ska han själv tillfogas. Den som slår ihjäl ett boskapsdjur ska ersätta det. Och den som slår ihjäl en människa ska dödas. En och samma lag ska gälla för er. Den ska gälla så väl för främlingen som för den som är född i landet. Alltså här säger man att du får inte behandla någon som kommer utanför ditt land olika. Det kan vara värt att ha med sig i dagens samhälle också. Samma rättvisa gäller för dem. För... I antiken eller på den här tiden så hade man ungefär samma system som det system som används för två barn som sitter i baksätet av en bil. Alltså, jag vet inte om ni har varit med om den en gång men det kan börja så här. Två barn sitter bredvid varandra och sen börjar ett av barnen sakta men säkert inkräkta på den andra personens område. Den andra barnet den ser den här fruktansvärda överträdelsen och slår till. Och Då blir den här barnet såklart upprörd så kommer slaget så här, och sen är de igång. Jag har två barn, jag har varit med om precis detta. Det är också samma system som faktiskt kan användas av vuxna en Ett exempel är i Hobbinsvärd, och det tänkte jag ta en litet filmklipp på. Ska ni få se hur det kan se ut? Men det är ju bara att provocera. Men det är ju bara att provocera. Du, ingår inte det i spel och provocera varandra? Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har inte du provocerad att spela någon? då måste jag få slå honom. Då, jag kan inte få slå någon bara för det. Nej. Du får väl åka dit och vara arg på honom, men inte slåss. Har jag fel? Per, -tjör. Han provocerar mig, då måste jag få slå honom. Såklart. Ungefär så gick det till på den tiden när den här lagen kommer. Om någon puttar till dig, då väntar du tills han inte tittar och så tog du ett bordskiva och drömde huvudet på honom. Om någon gick in i ditt läger och, och attackerade någon av dina, då samlar du ihop allihopa alla män du kunde hitta och sen så gick du in och anföljde deras läger. Vi ser det här uttryckt också i Bibeln där en man skryter över att han har slagit ihjäl en hel familj för att någon har sårat honom. Och in i den här barbariska kulturen så säger Gud, så får ni inte göra, så får ni, längre, så får ni inte längre göra. Ni får inte, du får bara straffa någon till den punkt de har sårat er. Du kan inte slå någon bara för att de retat dig. utan Du får gå, du får gå dit och vara arg på dem istället. Gud blir som den här som säger, Du får inte slå någon bara för att de retat dig. Eller som föräldern som vänder sig om en och säger får, Man får bli arg, men man får inte slåss. Så det första vi ser är att Gud tänker det här som en rättvis begränsande lag som begränsade eskaleringen av våld som fanns på den tiden. Men det finns ännu mer vi kan lära oss om vi fortsätter att leta i Gamla testamentet. Och det är i femte, femte mosebok kapitel 19. Och Härifrån kan vi lära oss att den här lagen är till för rättssalen och rättväsendet. Det här är inte en, en lag som är till för våra personliga relationer, hur vi ska behandla varandra. utan Det här var till för hur man ska sköta rättssystemet i landet. Det står så här i kapitel 16. Om ett falskt vittne träder upp mot någon för att vittna mot honom angående något brott ska bägge parterna i tvisten träda fram inför herrens ansikte inför de män som på den tiden är präster och domare. Och domarna ska noggrant undersöka saken. Om vittnet visar sig vara falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin broder Ska ni låta detsamma drabba vittnet som han har tänkt för sin bror? Du ska straffa honom med det onda. Du ska skaffa bort det onda från dig. Det övriga folket ska höra det och frukta. Och man ska aldrig mer göra något sånt ont hos dig. Du ska inte visa honom någon skonsamhet. Liv för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand och fot för fot. Alltså, om ett falskt vittne träder, träder fram och anklagar en människa med, med tanken att den ska sätta dit någon och få till ett straff på den här personen. Om den visar sig vara oskyldig, då ska den få samma straff som han har tänkt att den andra skulle få. Och det var till för att begränsa eller skapa ett rättvisare samhälle på den tiden. Så att ingen kunde anklaga varandra oskyldigt. Det var tydligen ett problem man hade på den tiden att folk anklagade varandra oskyldigt för att sätta dit varandra. Och då kommer den här lagen för att begränsa det. Så det här är inte en lag som är tänkt för våra personliga relationer. Utan det här var en lag som var tänkt för att komma in i rätt, rättvis, skapa ett rättvisare samhälle. Men det var på det sättet som de, de skriftlärda hanterade. De tänkte att det här handlar om våra personliga relationer. Och sa att ja, men om någon slår dig, slå tillbaka. Om någon gör någonting mot dig, se till att du inte trampas på. Utan se till att du då visar dem att, att här är jag och jag kan ge tillbaka. Det var så de hade lärt ut den här lagen. Ge tillbaka om du kan. Men Jesus säger att det är inte så här Gud tänker. Om någon slår dig så vänd istället andra kinden till. Så vad är det då Jesus säger när han pratar om att vi ska vända andra sinnen till? Jag tänkte försöka illustrera det och jag ska få hjälp av Karolin att göra det också. Vad är det Jesus menar när han säger att vi ska vända andra sinnen till? Jag är högerhänt. De allra flesta människorna är högerhänta. Och om jag nu, om, på mig, om jag ska slå Karo på hennes, hennes högra kind, vilken med min högra hand, Vilken hur ska jag slå då? Hur får jag slå då? Då får jag slå och slå eller hur? Alltså, det här är inte ett slag som jag menar att det var med full kraft. Då hade jag ju slagit så här. Jag ska inte göra det jag lovar. Utan då blir det mer så. Det här är mer en förutmjukande handling. Tack, Caroline. Jag vet inte om ni har sett det på filmen någon gång, men det är ungefär som att man tar av sig sin vita handska och sen gör man så här, här. Mer ett förutmjukande riktat personligt slag. Det här är inte... När Jesus pratar om det här så menar han inte att det handlar om det här allmänna våldet som vi läser om i tidningen eller som vi uppfattar i vår vardag. Utan det här handlar om ett personligt riktat anklagelse eller våld. Så det innebär att om du ser att någon snor en väska från någon, sträck ut foten och fäll, fäll den. Eller om du ser att en brottsling, någon rånare, letar runt i ett, ditt område och försöker hitta ett hus och stjäla så ring polisen. Men det är inte det som Jesus pratar om när han pratar om det här att vända andras skinnen till. Den ondska som Jesus talar om, den är specifikt riktad mot dig. Och någon är ute efter dig personligen och vill tala om hur de känner för dig på ett eller annat sätt. Personen på jobbet eller skolan som kommer överens med alla andra men av någon anledning inte funkar med dig. De kan täcka andras skift. Då funkar det jättebra. Eller om, du vill, om de andra vill ta en lång lunch så går det bra. Men när du frågar, då är det inte okej okay, plötsligt. Jesus pratar om grannen som bjuder alla andra på grillfest. Men du får ingen inbjudan. Eller när man spelar innebandy som trycker till dig extra hårt i närkamperna. Eh, av någon anledning. Eller i familjesituationen, den här släktingen som funkar med alla andra och du funkar med alla andra men när det kommer till er relation så funkar det inte och då säger Jesus här i den stunden när vi upplever det vänd då andra sinnen till stå inte emot utan låt det ske stoppa inte förloppet av det jobbiga som riktas mot dig och då är vår fråga varför i hela världen då? Varför ska jag göra det? Varför ska jag inte visa dem att jag inte är en dörrmatta som man inte kan trampa på? Varför ska inte jag visa att jag kan stå upp för mig själv? Varför ska jag låta det här ske? Varför Gud ska jag göra så? Vi ska gå till romarbrevet kapitel 12 och där ska vi också avsluta predikan. Och det vi ska se det är att när Guds män och kvinnor vänder andra sinnen till så kan det vara den sista länken som för de här människorna till Gud. En rad händelser på väg mot Gud som skett över en tid som inte vi har en aning om. Och det här kan vara sista länken i det som kopplar dem till din Gud. Gud arbetar på dem och när du inte ger tillbaka och vänder andra sinnen till så kan det vara sista steget i en resa mot Gud. Så här står det i romabrevet. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet min är hemden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men, och här kommer vårt gensvar. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka, alltså vänd andra sinnen till. Varför gör du det samlas glödande kol på hans huvud? Och en del kanske undrar då, vad då brinnande kol, vad innebär det för någonting? Och någon kanske tänker sig, aha, om vi verkligen vill vara sätta dit en människa, då ska vi vara så otroligt snälla mot dem som de blir tokiga på oss. Jag tror inte att det är det som Paulus tänker sig här. Utan det Paulus gör här är att han citerar en bibeltext från ordspråks, ordspråksboken som i sin tur kommer från en ritual i Egypten. Eftersom Egypten låg ganska nära Palestina så hände det sig att vissa ritualer kom in över gränsen och sen letade sig in i vår ordspråksbok. Och den här ritualen då, den gick till så här att om man hade gjort någonting som man sedan ångrade. Säg att jag hade pratat illa om en människa hela dagen. Och sen när jag kommer hem så tänker jag, nej det där var inte bra gjort alls. Jag måste ångra mig, jag måste visa på något sätt att folk, så folk förstår att jag gjorde fel. Den här Luletränaren som jag pratade om i början, han kunde gå ut på Twitter. Och han kunde göra en officiell eh, ursäkt genom Expressen eller någon tidning. Så här. Men på den tiden hade man inte den möjligheten, man hade inte Twitter på den tiden. Utan då fick man på något annat sätt visa offentligt att jag har förstått att jag har gjort fel. Och då var ritualen så här att man tog kol, hettade upp kolet så det var jättevarmt. Tog en handduk och, och vindade runt handduken runt huvudet. Ungefär som tjejer gör när man duschar ibland. det vet inte om ni har sett det. Någon, någon har så tog man kolet och la det på huvudet. Och så ställde man sig på en offentlig plats. Och så visade man på det sättet att nu har jag förstått att jag har gjort fel. Nu visar jag offentligt att jag, har, jag ångrar mig, jag ändrar mig. Och symboliken är att man bränner rent sinnet. Sinnet blir rentvättat eller renbränt. Kan man säga. Och det är det som, som Paulus pratar om när han pratar om det här ritualen. Att sätta kol på huvudet, att samla kol på huvudet. Och det här kan vara då sista länken som kopplar människan med Gud. Hur fungerar det här då? Jo, jag tror så här att när en människa har en kamp emot Gud När Gud söker en människa Då kan det vara så att man kämpar emot Det är jobbigt då att ta det beslutet att vända sig, att omvända sig Men det är svårt att kämpa mot Gud Gud är liksom osynlig Det finns liksom ingen att ta kampen mot Utan då är det lättare att rikta kampen mot någon som tror på Gud Alltså kampen mot Gud riktas mot någon som är kristen Kanske blir det du som får den kampen mot dig. Gud kanske söker dem på olika sätt. Kanske har de läst någonting, sett en film, fått höra om Gud på något sätt. De kanske varit på ett dop i en kyrka. Sett en debatt kanske mellan en ateist och en kristen. Och Gud söker dem på olika sätt. Men de kämpar emot. Och så får de kanske höra och få nys om att du är kristen. Kanske bad du en bön innan du åt din matlåda på jobbet. Kanske har du sagt någonting om din tro eller har ett kors runt hyrkan eller en fisk på din bil. Någonting som säger någonting om att du är kristen. Eller så är det bara ditt sätt att vara på som får en känsla av att den här personen har att göra med Gud. Och plötsligt utan att du vet om det så riktas den här kampen mot dig. Och då kan du få ett slag på din högra kind. Det här kan man se i Paulus egna liv. Då kallades han Saul, som han, då, som han kallades innan han var eh, omvänd. Eh, han övervakade avrättningen av Stefanos. Han var med när, när de kastade sten på Stefanos. Efter det så ger han sig iväg, på väg till eh, en annan stad för att leta efter fler kristna som man kan avrätta. Men sen på Damaskusvägen så slår ett ljus honom av hans häst. Och en röst från himlen säger, Saul, varför förföljer du mig? Det är de kristna som håller på att dö, Det är de som lider. Men den här rösten från himlen, den vet vad som är det verkliga problemet hos Paulus. För Saul, han är en stolt farisee, Men om det som Jesus säger är sant, då raseras hela hans verklighet. Allt det som han har byggt upp blir obetydligt. Att han är född i rätt familj, att han har rätt position, det faller, faller isär om Jesus är den som han säger att han är. Och Därför kämpar han emot allt vad han kan. Och De kristna de får skulden för det, de får ta ut slagen för det. Men i hans efterföljelse av de kristna så är det någon som vänder andra kinden till. Vid den här avrättningen när stenarna kastas för att bryta ner Stefanos kropp då hör man inte från den här gropen Där ska ni få, Gud kommer straffa er för det här, ni kommer brinna i helvetet. Utan det man hör från, från, graven, från gropen det är Låt inte det här som de gör mot mig vändas mot dem. Gud låt inte detta räknas emot dem. Stefanos vänder andra sinnen till. Och det här blev sista kopplingen mellan Gud och Saul. En tid senare möter, möter han Gud som har sökt efter honom. och han säger, och Då säger han, herre vad vill du att jag ska göra? Så kontentan blir så här. Om någon gör någonting emot dig. Om någon är ute efter dig, så långt det är möjligt, kämpa inte emot med den onskan Utan absorbera den, be för de människorna och lita på att Gud, Jesus beskyddar dig. Och lämna det till Gud. För det här kan vara sista länken som kopplar de människorna som är ute efter dig. Som egentligen kämpar mot Gud, med den guden. Som vi sa i början så är Gud en praktisk Gud som vill möta människor där de är. Och han vill använda dig och mig för att göra det. Jag avslutar med en bön. Tack Gud för att du är med oss. Tack för att du har dragit oss ur här. Eh, Tack för att vi ska få vara människor som får peka på dig i alla situationer. Jag ber att du ska hjälpa oss och styrka oss där vi befinner oss. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att fortsätta med musik och det finns tillfälle för förbön. Och.